0: Sì, ho installato i Muni. No, non sono impazzito, no, non mi hanno pagato, ho installato immuni. L'ho fatto coscientemente, alla luce di una serie di aggiornamenti e riflessioni. Volete sapere quali? Dopo la sigla. Semplicemente sirio, flusso di coscienza dal cervello malato sui negri alle vostre orecchie. Allora, sì, ho installato Immuni, l'ho fatto coscientemente. No, non sono un traditore della patria, non mi hanno pagato, non mi hanno se viziato per installarlo l'ho installato con coscienza con coscienza alla luce di una serie di aggiornamenti che vanno fatti che mm, sono spiegati benissimo in episodi di Ciao Internet di Matteo Flora che vi lascio nelle note dell'episodio nella descrizione e vanno fatti va- sono cose che vanno dette eh, l'applicazione è uscita è stata analizzata e a fondo da molte persone esterne e, obiettivamente, chapeau. Io l'ho installata per, come utente, diciamo così, non posso dire che è chapeau. Non ho mai visto un'applicazione, eh, diciamo così, ministeriale, così semplice da utilizzare e così fatta bene. Non solo, a detta di tecnici del settore, Matteo non è l'unico che dice questa cosa è fatta molto bene anche da quel che riguarda la privacy policy quel che riguarda i termini di servizio e cosa ancora più importante sono state accolte tutte quelle richieste dei cosiddetti talebani dai privacy, no tracks, veramente abbiamo sentito i termini scusate, bevo un bicchiere d'acqua I termini più assurdi, anche, se posso essere sincero, di cattivo gusto, perché ci equiparavano a un'altra classe di persone eh, che invece non ha alcun fondamento. Vabbè, Pro- proprio perché certi spacca si sono intestaditi su certi argomenti abbiamo ottenuto l'applicazione migliore che si poteva avere, sono state accolte tutte le richieste la decentralizzazione la scadenza dei dati e anche qualcosa in più l'applicazione è fatta benissimo commentata benissimo i sorgenti sono disponibili open source come è stato richiesto il sorgente è commentato in modo eccezionale poca applicazione io non ho quel livello lì le, tutto quello che è privacy, policy, temi di utilizzo sono fatti a detta di chi ci capisce ovviamente perché io ci capisco poco o niente, stra bene eh, tutto lo stesso sito che diciamo così pubblicizza Immuni è fatto stra bene quindi al momento non vedo perché non installarlo quantomeno per quanto riguarda le applicazioni, diciamo quegli errori macroscopici che si stavano profilando strane ditte di marketing geoc- localizzato dati che non sapevano dove andavano a finire eh, chiusura del codice, centralizzazione de- dei dati insomma tutta questa serie di cose come funziona? spiegandolo molto velocemente ehm, l'applicazione resta in ascolto su una tecnologia che si chiama BLE non è altro che bluetooth che avete normalmente gli auricolari però light emission cioè in una sua si può dire modalità a più bassa emissione e più eh, eh, che consuma molto meno ovviamente eh, controlla i contatti in giro, il BLE è acceso anche se avete bluetooth spento quindi non vi preoccupate che non dovete tenere bluetooth attaccato anche se ormai bluetooth è sempre attaccato perché tra smartwatch, sportwatch, autoradio connesse, eccetera bluetooth è sempre attaccato la cosa interessante è che tiene traccia degli identificativi con cui viene a contatto eh, la cosa interessante viene nel momento in cui uno è positivo questo va detto, questa procedura, una procedura non è immediata, nel senso schiaccia un pulsante, avviso tutti che sono positivo, che potrebbe scapparci in la ditata, potrebbe scapparci lo scherzo dell'idiata di turno. Eh, il... L'applicazione da un identificativo, un assistente sanitario in cane ed ossa Chiede questo identificativo, lo inserisce nel suo sistema, ottiene una one time password, cioè una password per essere utilizzata una sola volta e di conseguenza eh, verifica e valida la richied- diciamo così, il positivo, che ovviamente non è un positivo che guardi su un positivo ma è un positivo da tampone. Anche questa è una procedura a prova di scemo, ed è giusto che sia così. Sono stato tacciato di insomma, una cosa che bisogna avvisare, e ne parleremo da un attimo, che l'applicazione non è valida ai fini delle statistiche dei positivi. E poi vi spiego perché. Proprio, cioè, non è I tamponi fanno i numeri positivi, non i positivi sono applicazione. Anche perché io posso anche decidere di avere un controllo totale sui dati, cancellarli in qualsiasi momento senza lasciare le su sull'applicazione del fatto che ho cancellati. Quindi assolutamente, da questo punto di vista qui, è il non plus ultra che si poteva ottenere. Sì, ci sono delle questioni aperte. Ora, sicuramente la cosa è migliorabile, per esempio i poli, i di servizio saltano fuori qualche magagnetta, è fisiologico, ci saranno dei bug, qualcuno è già saltato fuori, sono fisiologici, sono cose che è normale, amministrazione, nel gestire sistemi informatici e applicazioni. Ci sono un po' di questioni aperte però. Dal punto di vista dell'applicazione, ci sono delle... delle Ci sono alcuni problemi, pare, su alcuni dispositivi di battery drainage. Cioè, l'applicazione consuma eccessivamente batteria, vuoi perché ha un uso eccessivo del Bluetooth, vuoi perché ha un uso eccessivo del processore, vuoi perché, e ci si ritrova col cellulare scarico molto prima del previsto. E questo, in termini di quello che parleremo dopo, eh, ovviamente, se uno si trova il cellulare che gli dura una giornata l'applicazione l'applicazione eh, in cellulare dura mezza giornata capite bene che la prima cosa che fa di questa applicazione perché uno che lavora come me che sono sempre in giro mi serve il cellulare carico ecco, poi ci sono quelli smaliziati come me che hanno il power bank presa accendisiga cellul- sempre qualcosa dietro quelli che invece no secondo problema che, c'è, che può limitare diciamo così, l'uso dell'applicazione, è un problema relativamente serio. Si parla di mh, cinefonini, anche questo è relativo alla tecnologia stessa, non tanto all'applicazione in sé questo. Ci sono t- dei problemi con i dispositivi Huawei, Xiaomi, eccetera, per due motivi. Uno hanno una politica di risparmio energetico praticamente aggressiva quindi chiudono facilmente eh, le applicazioni inutilizzate e per riuscire a risolvere questa cosa ci vuole un po' di malizia di andare a toccare le impostazioni non tutti ce l'hanno inoltre per quelli diciamo recenti c'è la mancanza del Play Store perché per le famose Karel Trump di Jinping per cui Google non può dare i suoi servizi ai cellulari prodotti in Cina, che questo sarà un grosso limite alla diffusione perché i cellulari Huawei Xiaomi anche in Italia sono particolarmente diffusi per il loro prezzo e il, il loro rapporto qualità prestazioni e eh, prezzo prestazioni. Però anche qua si stanno creando degli accordi. Insomma, si sta cercando un sistema. Altro problema relativo è che sui cellulari praticamente vecchi non funziona. Relativo perché sono comunque cellulari ancora diffusi. Diciamo dall'iPhone 6 in giù e gli Android inferiori al 6. Tanto per, sono andato a vedere oggi le statistiche. Gli Android inferiori al 6 sono comunque il 20% delle tutte le installazioni mondiali di Android. Quindi comunque è una bella fetta. Però queste sono cose assolutamente mm, risolvibili. Cosa diversa sono i problemi del sistema. La scorsa puntata qualcuno mi ha detto che non si capiva, ammetto che a volte quando parlo sono un po' logoroico. Un problema di cui parlavo e che a mio avviso pochi ne parlano ma rimane Sono i falsi positivi e i falsi negativi. Se io sono in bicicletta, il BLE ha una portata di alcuni metri. Se io sono in bicicletta, mi faccio il mio giro in bici in città, ai semafori, perché sono una persona civile, mi fermo ai rossi e accosto ovviamente le macchine, quelli che hanno il cellulare in macchina entrano in contatto con me, magari anche per un certo periodo tutto il rosso di un semaforo sarà difficile tra l'applicazione in modo tale da evitare questo tipo di falsi positivi è ovvio che se io che è in bicicletta o la persona dentro alla macchina diventiamo positivi arriva una notifica sull'applicazione del, del corrispettivo falsi, c'è anche il problema dei falsi negativi Banalmente io vado incontro al postino, lascio il telefono sulla credenza in casa, se uno dei due diventa positivo l'altro non può venire a saperlo. Sì, non sono percentuali elevate vorrei vedere e lo vedremo col tempo, non sono cose che si, una statistica che si crea così da oggi al domani, lo vedremo con il tempo. Altro problema, non così banale, sempre del sistema, non dell'applicazione in sé, è non abbiamo ancora definito che cosa succede a chi riceve la notifica. Questo sistema, come dice giustamente Matteo, funziona nel momento in cui viene incasellato in quelle che sono le tre T. Test, Trace, Trip. Faccio tanti test, traccio tutto quello che succede ai positivi e tratto la malattia. Al momento i test non riusciamo a farne così tanti, perché sappiamo, è inutile, è sui giornali che l'andamento dei contagiati va sul numero dei, dei test effettuati. A volte ne vengono fatti di meno, a volte di più. C'è cioè, di telegiornatura, pare che io leggo dai giornali che hanno tenuto bassi test per aprire l'economia prima ci sono dei processi in corso tanto per non solo non si sa che cosa succede nel passaggio tra le 3 t al momento si sta demandando tutto alle regioni ogni regione pare che sia Attivare in autonomia non mi sembra una grande genialata. Anzi, in previsione di un'apertura dei confini, io avrei fatto più una cosa a livello europeo o mondiale piuttosto che una per ogni singolo stato, però abbiamo voluto fare così: almeno cerchiamo, ragazzi, i tre uniformi. Sono probabile contagiato. Cosa devo fare? C'è chi dirà state quattro giorni in casa, chi gli manderà il tampone? Chi insomma, chi lo sa. E non è una cosa banale. Altra cosa, ehm, andiamo a prendere un pensiero fatto da Bruce Schneier. Bruce Schneier è un forse uno dei più grandi criptografi che abbiamo al mondo. E lui dice giustamente una cosa. Un'applicazione di questo tipo ha senso. In uno, questo è uno studio. Se si raggiungono certe soglie di applicabilità e di statisticamente rilevante. Quindi, certi numeri. Qual è il problema? Grosso problema. Che al momento neanche gli epidemiologi sanno darci una risposta da questo punto di vista. Quindi siamo tutti, stiamo facendo un esercizio sperando che funzioni. Siamo ottimisti diciamo che funzioni, che raggiungiamo la diffusione. Già prima vi ho detto ci sono un po' di problemi sulla diffusione perché c'è una serie di bug nell'applicazione, non è disponibile per tutti, mm, ci sono mm, gli riducibili che non la installeranno. Sullo stesso numero di diffusione eh, ci sono molte scuole di pensiero, a mio avviso troppe, Già la diffusione di smartphone in Italia è bassa perché siamo al 66% le persone più mm, delicate da questo punto di vista gli anziani difficilmente hanno uno smartphone e non solo l'analfabetismo digitale in Italia è galoppante vi ho appena detto potresti avere un cellulare con una politica di risparmio energetico particolarmente aggressiva che ti chiude il telefono e non sai smanettare per ti chiude l'applicazione e non sai smanettare non te neanche conto oppure hai il bug del che ti va giù la batteria non dici aspettiamo perché siamo fiduciosi nei sviluppatori che hanno fatto un lavoro tanto per fare questa applicazione e allora lo, lo aspettiamo un attimo di installare l'applicazione perché il telefono ti serve subito non tra sei mesi ci sono vari scuole, vari studi, secondo agenda digitale basta il 10% per avere un miglioramento. La cosa divertente è che una delle persone um, di agenda digitale su Twitter ha pubblicato un'immagine dicendo che è sufficiente il 10%. Proviamo da cielo, uno è meglio di zero. Intendiamoci da un'applicazione in cui ha, che ha pubblicato si vede bene bene che se non aggiungiamo il 40%, al 40% di diffusione totale se, sicuramente è meglio però non c'è questo gran calo di, di, di malattie anzi ci si, si prospetta una probabile diffusione superiore a periodo di lockdown perché i grafici vanno letti per quello che sono o sono sbagliati i grafici o sono sbagliati i dati o è sbagliato eh, quello che ho appena detto la diffusione applicazione, ritorniamo col discorso discorsi prima qual è la massa critica per cui funzioni non lo sappiamo in realtà e questi sono problemi del sistema nel senso del, del concetto dell'applicazione poi sono due grossi problemi sono problemi sistematici sono problemi enormi non saranno questi che mi diranno che, di dirvi non installate l'applicazione, però sono problemi che saranno da risolvere. Problemi del protocollo, del sistema stesso. Quindi non è l'applicazione, anche in questo caso. L'applicazione è fatta da Dio, risponde a ogni requisito, ha i suoi problemi, ma sono cose risolvibili. Ci sono due grossi problemi. Eh, uno riguarda eh, il cosiddetto replay attack banalmente ehm, io posso creare un attacco di tipo informatico prendere, andare in un posto che ha mh, so che ci sono molti positivi recuperare gli identificativi dell'applicazione di tutti questi positivi no, non serve andare a bucare il sito eh. cioè, posso anche bucare il sito perché non c'è nessun sistema informatico che esente da bug, errori o attacchi informatici però posso anche banalmente andarmi a registrare gli accessi che ho prendere questi identificativi andare in un'altra zona magari pulita emulare questi identificativi uno dietro l'altro come se passassero le persone anche a una certa velocità perché col computer si può fare È un attacco difficile da portare avanti Ma non è impossibile È un attacco di questo genere Immaginate um, Di andare in un reparto covid in Un reparto In una zona dove ci sono tutti questi O oh, bucare il sito Bucare il database Andare in una città come quella che eh, Dove abito io a Spezia Centri commerciali Stazioni Fa girare questi identificativi crolla l'economia della città perché è basata su quelle 4-5 imprese e indotto e non è ancora sottavoltare. Altro problema grosso, eh, i dati quando io faccio l'invio del fatto che sono positivo vanno a una macchina virtuale, scusate una macchina sojay, cioè statale, un server statale Il problema è quando li scarico. Quando li scarico per non sovraccaricare il sistema vengono usate delle cosiddette CDN. È una pratica comune, soprattutto in quello che riguarda i siti internet, però in questo caso è un po' pericolosa. In pratica la macchina di Sojay invia delle copie di questi identificativi a varie macchine che si preoccupano del mandare ha i dispositivi, le liste, di fa scaricare le liste dei dispositivi. Ovviamente dal punto di vista di carico del lavoro è una cosa buona, perché io invece di scaricare un milione di volte una cosa da un'unica macchina, la scarico 200.000 volte da 5 macchine. Qual è il problema? Che la stragrande maggioranza di queste macchine non sono su suolo italiano. Quindi stiamo dando in mano dati potenzialmente sensibili a server terzi situati fuori si spera sul territorio europeo si spera però non c'è nessun modo di sapere dove sono questi server e anche questo è un grosso problema un grosso problema che andrà affrontato andrà risolto è un problema del sistema non è un problema d'applicazione è un problema del sistema e andrà risolto quindi facciamo un ricapitolo 20 minuti di, di discorsi spero questa volta di aver elencato tutto se avete delle domande veramente chiedetemi perché non, non ho problemi a informarmi per voi o rispondete a mente se sono cose che già so l'applicazione è sicura l'applicazione è stata sviluppata secondo tutti i criteri richiesti da quel manipolo di pazzi paranoici della privacy che vi hanno salvato il culo l'applicazione è è eccezionale, sviluppata in modo eccezionale, ha una serie di problemi, abbiamo detto i fasi positivi e i falsi negativi. La diffusione, e qua ci butto dentro tutto quello che abbiamo parlato, con i problemi, i bug che possono limitare la diffusione, il problema con i cinefonini, il problema eh, della massa critica da aggiungere, altrimenti non ha senso eh, tutto questo ambaradan e non sappiamo quant'è questa massa critica non sappiamo cosa succede al al probabile positivo non è incasellata bene in quelle famose 3T e poi c'è il grosso problema delle player attack che se portata avanti da organizzazioni ben organizzate può mettere mettere a terra una cittadina la mia economia una cittadina e non solo, anche se venisse a sapere che poi è stato effettuato questo attacco, perde credibilità all'intera applicazione a livello nazionale. E il fatto delle CDN, cioè i dati non sono tutti su server nazionali. Non sarò io a no- dirvi di non installare questa applicazione, anzi, vi ripeto, io l'ho installata, la utilizzo, l'ho eh, abilitata, l'ho attivata, ho qualche punto interrogativo sul fatto che funzioni, perché ho un Redmi Note, e c'è quel famoso problema delle politiche di spam energetico. E diamo fiducia a questa applicazione. Diamo fiducia in modo oculato e guardando gli aggiornamenti che ci saranno. Non escludo che effettivamente sarà un sistema per limitare la, mm, il contagio. Non sarà questa a dirci quanti saranno contagiati carissimi amici di Twitter, perché quelli sono i tamponi, non le applicazioni, anche perché posso cancellare i dati in qualsiasi momento dal mio telefono e i dati rimangono sul mio telefono. Però speriamo di aggiungere la massa critica che ancora non sappiamo per... Rendere utile questa, questo sforzo in mano di questa ditta che ha creato tutto questo sistema e che venga risolti quei problemi, alcuni relativamente cazzate, alcuni problemi grossi che vanno risolti. Hanno fatto un gran lavoro, mi aspetto che risolvino i problemi, me l'aspetto sinceramente, più la ditta che lo Stato. Ragazzi, al solito fatene di quel che volete in questo podcast. Però è stato chiaro, sono stato chiaro. Sapete dove trovarmi, Twitter, Facebook, eh, LinkedIn, su Facebook ci sono sempre di meno perché mi hanno dato i coglioni, fatemi sapere cosa ne pensate, ok? Alla prossima, ciao ciao!